With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Ah, é feriado. Tudo bem? Muito bom dia. Tá vivo, Tô na Tamo vivaços. Ah, ó. Hoje a gente tá completando dois meses. Amei a joia que você me deu. <risos> Mas a gente resolveu fazer tipo uma homenagem para nós mesmos também. A gente quer curtir. Trabalhamos tanto que queremos assistir junto com vocês os melhores momentos desse programa. Que em dois meses... Já tem muito ponto bom. Acho o seguinte, que a gente começa com o principal. Creme de la creme. Já pro, pro ouvinte, pro telespectro, degustar. Um momento que viralizou. Ai, Parou gente. o Brasil. Apenas pare. Que mostre. Claudius tomou um choque, a gente vai ver o que, que é, não, porque ele não pode tomar choque, a gente precisa dele pra viver. E enquanto organiza, a gente continua aqui no nosso papo. Essa cena pode virar um meme, danado. tá? Isso não acho que pode virar um puta meme, pelo Lígia, depois você. Depois vocês têm que colocar na, no programa, junto com essa cena do Léo, é um apresentador, eu esqueci o nome dele. Ele vai, ele vai falar sobre as uvas. Aí ele fala assim: aqui no meu canto, Pederneiras. Não sei o que. Aí ele pega num cacho de uva. Quando ele pega num cacho de uva, ele toma um choque e cai. Ai, ai. Cai? O do Léo também. Oh, se a gente tomasse então, esse choque, a gente aguenta. O Léo o o Le, foi um pederneiras agora. Pra ser brincalhão, pra comer. Ai, ai. Tem visto aí que aconteceu alguma coisa estranha lá? Nós também aqui ficamos preocupados, não sabíamos o que tinha acontecido, mas agora já estamos sabendo. O Lazia foi pegar aquela uva e tomou um choque. O Léo foi um pederneiro agora. O Léo, Leonardo Pederneira. Fazenda 2020 começou, começou batendo recorde. Agora, será por quê? Entretenimento da pandemia, casting bem feito ou surtos de raíça? Ou surto coletivo, né? Não, coletivo é bom. Coletivo é bom. Foi o surto coletivo. Raíssa. Raíssa. Oi, Raíssa. Prazer. Oi, Oi, Raíssa. Prazer. Oi, Oi, Raíssa. Prazer. Eu não falei que eu não falei. Oi, Jojo. Gente, eu não tô acreditando nessa palhaçada. Jojo, Ah, não. Não tô acreditando. Vou até beber uma água. Tá contado. Ai, Jojo. Eu quero uma água. Mas tem água. Oi. Oi, Oi. Oi. tudo bem? Prazer. Raíssa. Casa pra me surtar. Fala fora. Não, Agora, essa é a intenção deles, é isso que eles querem ver. Ai, eu tô surtando. Grita, vai, grita, toma. Ah! Ah! Grita, vai, grita. Grita. Vai vir correndo aqui. Grita, pode gritar aqui mesmo. Vai, grita, grita, vai. Deixa ela dar soco. Dá soco no colchão, vai, dá soco. Vai, dá, dá. Dá em cada voto, vai. Vai, dá em cada voto, vai. Vai, grita mesmo. Esse vai pro machismo. Filha da p. Isso aí. Isso, filha da p. Sai daqui! Eu vou Sai daqui! Sai daqui! Não, sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Onde eu dormi? 
Eu não ia nem votar em você, cara. Se você sair... Eu ia votar em você. Não, não faz isso, Raíssa. É ruim pra você, é ruim pra todo mundo. Vem, Raíssa. Vem, Raíssa. Você queria que eu votasse em quem, Raíssa? Não é, Raíssa. 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 O que a gente não fala só as nossas expressões, ele analisou e desmascarou Jojo e também o surto coletivo. Vamos lá. Ricardo, então a gente queria fazer um desafio contigo. A gente separou algumas cenas da Fazenda é, pra você analisar com a gente aqui e você dizer o que só você entende e que nós ente entendemos apenas através de palavras. Pode ser? Pode ser, claro. Vamos lá. Primeiro eu achei um surto, o um surto coletivo, um dos surtos que houve na Fazenda. Vamos lá, roda aí. Débora falou que eu tinha que botar o ódio pra... pra fora. Que medo. Então, teve um outro ângulo dessa cena que você analisou e você viu coisas que ninguém viu. O que, que foi? Olha que interessante. Vamos prestar atenção. Elas estão conversando e a Jojo ela vai sair lá do quarto. Primeiro, o, o, o cartoloco chega como quem não quer nada. Né? Ele vai até olhar o forno, né? tipo, se aproximando. Tipo, ah, não tô aqui. Ou seja, ele quer estar ali, ele tá se aproximando. Tá óbvio isso daí. Olha aqui, ó. Quando a Jojo passa, se, vo se você perceber, ela dá uma olhada pra elas três. Tá vendo ela olhando pro grupo? Aham. Uhum. Ela olha fixamente para o grupo, ou seja, eu estou maquinando, eu estou já é, mapeando a sala, escaneando a sala para ir no melhor lugar. É, mas, não, mas, é, ah, mas isso é natural, gente. Você não vai fazer um escândalo sozinha dentro do quarto. Para as câmeras? Então, ah, Léo Dias, espera aí. Já tem as então, câmeras? Então, espera aí. Então você disse uma coisa interessante. Eu quero causar <risos> é. ou eu tive um surto? O surto ah. você não o surto, quando é surto, realmente... Ele acontece. Acontece a qualquer momento, qualquer a qualquer lugar. lugar, a qualquer hora. Surto, Léo Dias, você já deve ter passado isso ali já também. Ah, Sabe o que é surto? É quando você para e faz assim, ó. Meu Deus, o que, que eu fiz? Eu saí de mim. 
Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu não, isso comigo? Não, eu sou tão centrado. Não. E você fazer assim, ó. Meu Deus, o que, que eu fiz? Por que, que eu discuti? Pra que, que eu falei isso? É? Pra que, que eu falei isso? Isso é surto. É quando a sombra toma a frente do seu ego e aí você muda de personalidade. É o Jack e o Hard. Você entendeu? Isso hum. é surto. Agora, quando eu olho e aí eu falo, ah, ali é um bom lugar. Aí ela dá a volta na, na sala inteira Passa no meio das garotas e dá licença, dá licença. E aí ela verbaliza, a psicóloga disse que eu tenho que botar pra fora. Ou seja, é uma narrativa. Quando você tá em surto, você tá em surto. Não você tá não tem que justificar. Você, exatamente. Não tá raciocinando, você, tá fazendo. Até a fala não, não bate, né? As coisas não, não tem uma lógica né? dentro do não. surto. Não. Exato. Surto é, é surto. Lógica, é surto. Ô, Léo Dias, e na sequência tem uma coisa muito especial. Vamos ver a correria. Olha que interessante. Quem sai primeiro é a Mirella, tá? E aí as pessoas vão saindo. Praticamente, quem sai Medo. por último? A Raíssa. E ela, ó, pode ver, Mirella sai correndo, todo mundo sai correndo, né? A atriz sai correndo, sai... praticamente a última que vai... Não, e a passos lentos, né? A passos lentos. Aí deve ter parou. Léo Dias, presta atenção nisso. Léo Dias já, já é mestre já em linguagem. Ah! Volta, volta, volta. Vê se consegue voltar. Esse... Consegue. Aí, aí, para, para! Olha isso! Olha isso! Enquanto tá todo mundo olhando tá pra você. Ah, tá, tá, tá. Ela, tá. ela faz assim, ó. Ela faz isso, ó. O que, que é isso daqui? Estão roubando a minha cena. Eu tô prestando atenção. O que, que eu vou fazer agora? Ou seja, quando ela volta, ela tá raciocinando, tipo. Gente, mas é, é muito clichê botar eu mão vou no queixo. Mas, Paulinho, você faz isso apresentando. Eu não ponho mão no queixo apresentando. O quê? Vou não, tirar fre freio. Como não? Você faz assim, ó. Exatamente. Aí. Essa mãozinha aí, não, não põe a mão no queixo. Não põe, não põe. Olha aí, ó. Olha aí, você faz assim, ó. Aí ela volta pensando, ó. O que que eu vou pegar? Aí ela olha pro lado, escolhe, ela dá uma scanner no quarto. Ah, saquei, 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 saquei. A expressão dela, a expressão dela tá pávida e colosso, tá assim, ó. Ah, deixa eu ver o que que eu vou pegar aqui. Ah, eu vou pegar esse creminho aqui. Aí ela pega o creme, sai, olha o rosto dela lá saindo. O rosto dela tá tranquilo. Agora ela vem, que nem uma, uma onça. Ou seja... É, foi de caso pensado. Isso, e isso faz é muito surto. sentido porque ela fez o surto primeiro de jogar água e voltou. Então pensou, a outra vai roubar minha cena, eu que sou que surto nessa palhaçada aqui. E outra coisa, quando você tá em surto e você... Eu não tô dizendo que ela não seja borderline, ela pode ser o borderline. Mas o borderline, uma das características é se colocar em risco. A pessoa quando surta, sabe aquela coisa quando você surta e você... Você deve ter até visto essas brigas que a pessoa faz... Olha, olha a distância dela. Entre ela e o garoto, ela e o Bial, e principalmente entre ela e o Cartoloco, ela faz uma distância de segurança. Quando você está quando você em surto, você perde o controle. Você perde o controle, inclusive, da sua própria segurança. Você vai para cima, você faz aquele que que é? Que que é? Você põe até a cara para tomar soma. Vamos encantar. Eu fiz isso outro e dia. Não... E eu parti e fiquei encostado com o rosto no rosto, sabe? Eu fiz isso. Okay. Eu fiz... Vale Exatamente, Léo Dias. Você perde, você perde a noção da sua zona de segurança. Sim, sim, sim. E ela ficou a dois metros e meio do cartoloco. Ou seja, ela, ela se estica toda e põe, inclusive, o tronco todo para trás. Ou seja, ela estava sabendo o que estava fazendo. Tá claro isso para mim, que ela sabia o que estava fazendo. Para mim, isso não foi surto. Mas e o primeiro surto dela? Você viu o primeiro surto dela que começou... 
ela tacando água no biel, depois ela socando a cama pra extravasar a raiva, extravasar o ódio. Quer dizer, é tudo cena. O primeiro, eu acho que até pode ter sido porque saiu do zero, do zero, pra explosão. Isso é surto. Surto, você tá ali, de repente você... Você pode ver até uma discussão, às vezes, de loja, discussão de trânsito. A pessoa tá assim, daqui a pouco ela... Olha lá, ela tá ali conversando de... Olha a proximidade dela, olha a diferença. Olha a proximidade dela em relação aos meninos. Você tá entendendo? Olha isso, olha isso, ó. olha isso, olha isso. Olha botando o rosto pra frente, chegando perto. Aí, de repente, ela... Pum, estoura do nada. Isso é um surto. Agora, do creme, pra mim, foi tanto é que ela pensa, o que eu vou jogar hoje? O que, que nós temos pra jogar hoje? Nossa, a carinha e ela vai escolher. Quarto foi ruim. Perfeito. E teve também o casal Zé Felipe e Virgínia. Logo no segundo programa, foi um programa tão divertido. Mal sabia ela, ela veio falar da Lipoled e mal sabia Não, que a gente... Que já tava com a sementinha. Por causa da Lipoled, ela ficou grávida e vai ser mamãe. Vamos lá, roda aí. Tadinha da Lipoled. Agora, a gente já fez agora uma matéria, Virginia, sobre a Lipo HD. É, e acho que foi com o médico que, que fez a sua Lipo, né? É, eu queria saber, e ele estava explicando que as pessoas que submetem essa lipo não pode, já tem que ter um, um tônus muscular bom, tem que já malhar, tem que ter pouca gordura localizada, tem que ter a pele esticadinha, quer dizer, tem que ser uma pessoa relativamente jovem. Quer dizer, você viu diferença nessa lipo? Há quantos dias você fez e o resultado já apareceu? Então, eu fiz a lipo tem cinco dias, tá bem recente. É, começou a marcar. É tipo assim, eu não fiz nada na minha barriga, né, na frente. Só fiz nas costas. Na frente a gente mais Ué, definiu, a gente não tirou é o gordura. Flanquinhos, porque... igual aquelas fotos que ele tinha colocado de, de costas. Tô impressionada que você falou que tem nem cinco dias que ela fez. Isso. Mas como é? O que, que você quer? Qual é o resultado? Não entendi. Porque na frente, eu entendi qual é o resultado que tem que ter. Que é, aquela, que é aquele volume, aquela desenhozinho. É. Mas nas costas, qual o desenho que nas costas? Que é a curva? Da cintura, Isso. tirar aquela dobrinha daqui. Perto da bunda, assim, é. sabe? Você tira e fica, tipo, bem... Ah, é a, esse, é a lomba, lomba, é a... Tem esse aqui, ó, pra quem tá vendo pelo Twitch. Tira aqui, ó, não vai ter nada disso. Esse flanquinho daqui, vê se é isso, Virginia, ah. se você estiver vendo. E essa, a bananinha de bar do bumbum, né? Isso, isso. Ah. Aí, seu bumbum aparenta ser maior, entendeu? Aí, tipo, foi isso ah. que eu fiz. E na frente, ele passou o laser pra definir mais. Porque eu já tinha feito uma lipo, né, lipo normal, há dois anos atrás. Minha barriga não tinha nada de gordura na frente. Então a gente só definiu na frente e atrás a gente tirou essa gordurinha pra aparentar o bumbum ser maior. Léo Dias, Léo Dias, para você ver que a internet Mas, tem poder e agilizar. Não, não, Como que começou não, não, tudo? Não, não. Eu quero Com saber um assim. Oi no Instagram. Foi, foi isso? Uma direct. Foi direct? Quem, foi. quem, quem fez? Você que mandou direct, ô Zé? Fui eu, você acredita? Mandei um. Era com um quatro... Eram umas quatro horas da manhã. Eu mandei um. um foi um oi, né? Um oi com a mãozinha assim. Tá, meu bem. Eu, eu falei, ah, vou fazer uma amizade aqui, vou ver o que Fazer uma amizade. O Zé Felipe até parece que queria uma amizade. Deixa eu te falar. Não. Mas eu falei assim, eu vou, é mandar, eu, vou mandar, eu vou mandar um oi, assim, meio fofo, pra, pra não assustar a menina, né? Sei. Tipo, Instagram, quatro horas da... É, quatro, quatro horas da manhã. Eu falei assim, se eu mandar um trem aqui, se eu puxar a assunto, eu falei, não, esse menino tá, ele tá doido, ele é doido. Eu falei, não, vou mandar só um oizinho. Foi bem básico, né, amor? Básico, e vamos ver o que que vira. Mas aí, deixa eu te falar. Você, vocês, vocês, obviamente, devem ter uma confiança muito, muito forte. Mas você tem a senha do Instagram dele, Virgínia? Pra não. não ter oi de novo, pra ninguém de novo, Virgínia? Não, Léo, eu não tenho a senha. Eu não olho nada do Instagram dele. Ele fica mexendo na minha frente, eu não olho. 
Porque, tipo assim, eu acho que quem procura acha, né? Então eu prefiro não dar uma olhada, eu prefiro ficar de fora de Instagram dele. Eu quero saber de Virgínia. O que, que o Zé tem de melhor e pior? E Zé, o que a Virgínia tem de melhor e de pior? Então... Você começa? Eu começo, amor. Cuidado se eu falar, tá? Tá bom. É, o Zé, ele é muito parceiro, muito fofo comigo, me trata super bem, super carinhoso. E a, a pior parte dele, com certeza, é o ciúmes. Ele tem ciúmes do ar que eu respiro, ele já oh, tem ciúmes. Zé, então, cara. essa é a pior parte. Sou ciumento pra... Cara, muito. não pode. Qual que é o seu signo? Eu sou touro ascendente em touro. Porra, é, eu também sou touro, é cara. Outro taurino. Eu sou taurino são, também, cara. Vocês são é, os cabeça dura. Virgínia, confia na Di. Qual que é o seu signo, Virgínia? Ares. Ares. No primeiro, o taurino não vai ganhar, porque ela vai aguentar, aguentar. De repente, meu amor, eu ouvi uma braveza dessa Ariana aí, que o taurino baixa o chifre na hora. Mas Agora... o, o taurino... A hora que ele tiver mais ciumento, leva uma coxinha, leve um sanduíche, dá um beijinho. Dá um beijinho. Ah, não, beijinho é bom, Bem beijinho é bom. Comida e um beijinho. É. Calma na beijinho hora. Beijinho é bom. Beijinho é bom. Deixa eu te falar, daqui a pouco eu quero saber do Zé, mas o Zé, uma com um. Eu quero saber sobre esse ciúme. Ciúme do quê? É, você fica pilhado com as redes sociais, com o YouTube, com os comentários no YouTube. Mexendo você fica... no celular. O problema não é a internet, é a vida real. Qual o problema pra você em relação ao ciúme? Então, eu sou ciumento demais, sabe, Léo? Eu tenho ciúme da Virgínia, tenho ciúme dos meus irmãos, tenho ciúme do meu pai, da minha mãe, é até chato. Tem um povo, um povo meio sem noção que eu fico com ciúmes aí, que, que fica... Mas isso na internet? Mexendo. Também. É, e nesse momento pós-pandemia, quem vocês querem, quem vocês já planejam quando o mundo voltar ao normal, o novo normal, o que, que vocês querem fazer? O que vocês querem fazer como um casal, viajar o mundo, ou casar de fato? Vocês já falam em casamento? Já, né? Já? Já? É, aqui é, aqui, é, aqui é ligeiro, Léo. Mas é isso que eu... A, 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 olha, a senhora aí de casa que tá ouvindo, tá vendo a gente aqui no Panflix, isso é coisa de artista, é coisa de jovem ou é coisa de gente de internet? Essa rapidez é o quê? É coisa de artista? Ou de pandemia, né? Eu, eu não sei, é porque eu, eu, sou, eu, sou muito, eu sou muito impulsivo, sabe? Uhum. Você se é, joga. É, é, eu vou, eu não tenho ah. medo, não, não tem esse negócio de pôr só uma perna, eu vou, vou, de, eu vou de cabeça. Juro, eu igual, igual a mim também, é, né? Eu não é, sei o que, que é, Você mergulha em piscina vazia, né, Zé Felipe? É, desse jeito. <risos> é isso. Assim que é bom, gente. E assim você é também é assim, Virginia? Você é mais, mais ponderada, não? Ariana. Não, eu sou assim, eu, eu, tá, eu faço o que me der na telha, vou lá e faço e pronto, sem medo de nada. Eu sou muito assim, eu sou muito, ah, vamos morar em Goiânia, vamos. Tô morando em Goiânia agora. Ah, vamos casar, vamos. Ah, vamos... A vida é muito curta é. pra gente não ser feliz, né, Léo? É verdade. A é gente verdade. tem que buscar a felicidade, é ser feliz cada dia mais, fazer o bem. É verdade. E é isso. E teve também Luísa Sonza e Larissa Manoela no primeiro programa. Especificamente sobre Luísa Sonza. Ela foi um dias antes de ela anunciar o namoro, que todo mundo já sabia, com o Vitão. Mas vamos ver a resposta dela, Lígia. Yeah! Eu vi a coreografia do Vitão, ô Luísa. Você postou ou foi ele que postou? É uma tragédia, né? Ou não? Mas que, como é que Nossa, você avalia aquela, aquela coreografia do Vitão? Eu dei muita risada, gente. Foi assim. Caos, mas foi ele que postou, foi ele que postou. E eu repostei foi? depois, né? Postei vários. Inclusive a Larissa Manoela fez. A Larissa Exato, a Larissa vai entrar. Aqui. E proprietária. Ai, Léo, você vai ela fez assim, também a coreografia e ela arrasou super. Aí eu repostei vários artistas. Assim, a Sabrina Sato fez. Tô com moral, gente, tô com moral. Já decorou? Primeiro não, não. fez o cabelo. Olha, ah, olha, a Larissa fazendo, ó. Tá, tá vendo aí a Larissa fazendo? Desce, desce, toma. 
<risos> tá vendo, ó? Daqui a pouco. Depois tem que. Pega do Vitão, Aninha. Pega do Vitão pra gente ver também. É, você e o Vitão estão namorando, é isso? Não. Não? Não. Ai, podia estar, tá, hein? O menino é um gato. Você também. Acho um belíssimo casal. O menino é lindo, aquele cabelo, ele é todo descolado. Você é loura com esse jeito, também músico. Vocês podem lançar um monte de coisa junto. Este casal é Aliás, um casal, Luísa. Dá chance pra ele, pô. Aliás, vem cá, me disseram que você e o Vitão já gravaram umas, várias músicas juntos. Vai ter, um, vai ter um, um álbum todo em parceria ou não? Não, nem, nem tinha pensado nisso, mas acho muito legal. Quem sabe algum projeto aí mais pra frente... Não sei, Isso mas é não, 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 não tem ainda nada não, não tem mais projetos pela frente. Agora, já que falamos de Luísa, a gente traz o Carlinhos Maia pra resolver a treta. Entre Luísa Sonza, Carlinhos Whindersson, já nem sei mais com quem começou. Foi treta pesada e deu muita audiência. Roda aí. Carlinhos, se falar em ódio na internet, a gente tá vivendo um momento em que uma pessoa tá sendo muito atacada na internet. No caso, é a Luísa Sonza. É, a mesma Luísa Sonza, há um tempo atrás, disse que você queria matar o Whindersson Nunes. É, eu sei que é chato, não sei se você está disposto a falar alguma coisa. O que, que você pode falar nesse momento? Eu, 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 vou, eu vou ser bem... Vou falar sim, não tem problema nenhum. É, Léo, eu acho que, que a carreira dela não acabou. Pelo contrário, eu acho que ela tem uma carreira incrível pela frente. Inclusive, às vezes, o pessoal bota a música dela pra tocar lá em casa. Eu não sei nem de quem é. Daqui a pouco eu tô mexendo a raba. Quando vê sonza, eu digo, meu Deus. Aí o cu já trava, entendeu? As músicas dela são boas. É, eu só falei naquele momento porque foi algo que mexeu muito comigo. Na... Óbvio, eu, eu não tiro meu corpo de campo nunca quando eu estou errado. Eu sempre friso. Eu mereço... Se eu falei besteira, se eu fui um babaca, se eu fui um idiota... Pode dar as cacetadas, porque já que eu tô aqui falando pra milhões de pessoas, no mínimo eu tenho que ter senso de saber o que é que eu estou falando. Então, voltando naquele momento de deslumbre, que eu participava dos Rony junto com o Inderson, junto com o Tigo Lipa, então assim, eu fui um babaca. Por que eu fui um babaca? Porque eu não queria estar ali, aceitei estar. Então, mais uma vez, quando você não quiser fazer alguma coisa, você tem que sair logo de cara. Então, eu, 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 meus empresários na época diziam óbvio, Carlinhos é bom pra você e realmente era, Carlinhos é bom pra você você tem, você tem que fazer, é televisão e eu aceitei fazer uma coisa que eu não queria fazer porque eu estava com medo de sair da vila né, porque eu disse, meu Deus, logo agora que tá tudo, tudo, tudo dando tão certo eu vou vir pra São Paulo, vou sair de perto dos meus pais, perto do lugar que me deu todo esse sucesso, aí eu fui ficando com aquela raiva, com aquela coisa dentro de mim de estar fazendo algo que eu não queria estar fazendo mas muito bem, é culpa minha, porque eu poderia ter dito, ó, oh, não vou, eu vou sair aqui e continuei. Então, acabei em vários momentos tratando, tratando mal meus colegas de trabalho, entendeu? Porque eu estava infeliz naquilo, então quando você está infeliz, você só dá aquilo que está dentro de você. É, então, o Whindersson é um menino ótimo, um menino bom, não tenho o que falar dele, pelo contrário, sabe? Foi sempre muito incrível as nossas, as nossas experiências, mas no nosso âmbito profissional, a minha questão com o Whindersson foi âmbito, âmbito profissional, que não deu certo. E aí, ok. Só que a Luísa, é, eu acho que também muitas informações de um lado ou do outro, né? Porque sempre é assim, eu, eu sempre fui muito bocudo, eu falo aquilo que todo mundo fala por trás, mas ninguém diz na frente. Então, foi uma coisa que eu aprendi também. Você não deve falar nada na frente de ninguém, deixa todo mundo se lascar pra lá. Então, o meu único problema é esse, porque tá todo mundo falando a mesma coisa por trás, mas o bonito aqui acha que pode falar e ser o sincerão. E foi uma coisa que eu aprendi, você não deve dar opinião sobre nada. Então, eu conheci a Luísa também muito menina, 
nunca fomos amigos, eu gostava muito do Whindersson, a gente se encontrava na casa dele, ficava junto, sempre foi muito divertido. É, e eu vi algumas atitudes dela que eu dizia, não, não, é, não, é, não tá bacana, esse jeito que ela trata as pessoas não tá bacana, não, não é assim desse jeito, esse jeito que ela trata, por exemplo, ele mesmo não tá bacana, mas eu também não podia jogar, porque eu digo, velho, às vezes eu tô, tô embucetado com o Lucas e dou patadas também, Aí criou-se aquele rancinho, sabe aquele rancinho? E ficou aquele rancinho, aí eu teci um comentário, outros teci um comentário, de coisas que realmente hoje vejo que, que tinha um pouco de sentido. Mas ela exagerou. Então a, a, minha, a, minha, a minha questão com ela foi o exagero dessa frase dela, não, não vamos deixar esse cara matar o meu marido, que é isso? Que viagem foi essa? Que loucura foi essa? Se eu não durmo com a pessoa, se eu não tô convivendo com ele, se a gente se encontrava só pra gravar e cada um tchau. Então quer dizer que problemas de trabalho, coisas ali... Vai... Não, então foi um exagero. E na época eu achava que ela poderia ter pegado leve, que ela poderia ter sido mais tranquila. Eu fizesse o texto que fosse, mas não vamos deixar esse cara matar o meu marido me acusou de assassino, pô. E aí, se algum, se algum maluco na rua, algum fanático levasse isso a sério de verdade, me encontrasse na rua e fizesse alguma besteira comigo e com a minha família? Então, assim, não tenho meu corpo mole das coisas que eu que naquele momento eu fiz por, por deslumbre, por bobagem, por idiotice, mas eu acredito que hoje ela entendeu que ela tem que ser menos. Porque ela recebeu as pancadas que ela soube dar lá atrás, e assim, e de todos os lados. Voltando, não acredito que a carreira dela acabou, pelo contrário, eu acho que ela tem muita coisa na vida dela pela frente. Assim, agora, acredito sim que ela, toda vez quando for falar sobre alguém, ela manere ela acha que pode dizer uma frase como essa e deixar que a pessoa esqueça pro resto da vida, não, entendeu? É, foi bom ela ter experimentado um pouquinho disso aí pra ela entender que ela também tá num jogo e que nem tudo que ela fala o pessoal vai aplaudir porque às vezes fica segura no nosso público achando que nosso público vai aplaudir tudo que a gente fizer, e não e eu acho, agora, em relação a, a relacionamento dela com o Whindersson, não posso falar, nem quero falar, não era eu que estava casado, não era eu que sentia, então cada história tem o seu lado, eu, eu sentia que ele amava muito ela, e isso é fato, porque assim, ele deixava, né, então se você mexesse com ela, ele, ele já vinha pra cima como um leão, isso é claro, é notório, o amor dele por ela, e sentia que ela gostava dele, mas é como se, não sei, então alguma coisa não batia, não sei, mas também a idade, Léo, é um, é um povo muito novo também, uma menina de 19 anos, então assim, então nesse âmbito casamento, eu não vou julgar porque eles casaram muito novos. E eu desejo pros dois muito amor, muita luz, eu tenho certeza que os dois vão crescer muito, eles são um sucesso independente, é, não dá pra diminuir o talento dela, algumas pessoas não gostam da voz, outras não, mas você vê, se eu tô dizendo que tô dançando a música de vez em quando, quando eu vou olhar só vem uns sons, então porque realmente a música dela tá chegando nas pessoas. E eu também peço pras pessoas, é que não, não parem também de, de pegar ferro e fogo os amores dos outros. Porque assim, por mais que a gente critique, por mais que a gente fale, não é a gente que tá vivendo lá. Então eu não vou criticar ela por... Ah, porque ela tá com o cantor. Ah, porque ela terminou o casamento. Não, eu tô criticando ela. Na verdade, criticando não. Na verdade, ressaltando para que toda vez que ela for entrar em uma, 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 uma discussão com alguém, ela manegue nas palavras. Então a minha única... Minha única preocupação naquele momento era nisso, que chegasse nela o quanto foi pesada essa frase. Mas de resto, que ela seja feliz com o que ela escolheu para amar. Todo mundo é livre e todo mundo tá aí para fazer o que quiser das suas vidas. Eu não posso, não posso opinar no casamento de ninguém, só nessa, nessa conduta dela em relação a mim. Agora, Léo, separação choca o Brasil. Agora, Gustavo Lima parou tudo. 
parou tudo. É, eu dei em primeira mão, foi, mudou é, é, a audiência. A semana. A semana e um mês. Eu acho que o mês de outubro foi caracterizado por isso. E por isso a gente vai fazer uma recapitulação, uma recapitulação de tudo que aconteceu nessa separação. Talvez a separação do ano. Gustavo Lima e Andressa Suíta. Roda aí. Após oito anos juntos, Gustavo Lima e Andressa Suíta colocaram um ponto final no relacionamento. O casal não deu indícios de que a separação estava próxima e com certeza chocou os fãs com a notícia. Apesar dos muitos rumores sobre o término, Gustavo garantiu que não houve traição. E Andressa disse que foi pega de surpresa com o pedido do divórcio. Talvez o público nunca descubra o real motivo, mas a verdade é que eles entraram para a lista dos relacionamentos que não resistiram ao isolamento social. Se até para o casal que parecia ter a vida perfeita, a pandemia foi decisiva, imagina para todos os outros. É claro que o coronavírus não foi o causador dos desentendimentos, mas o convívio obrigado fez com que casais encarassem de frente muitas questões que eles negavam ou evitavam discutir. Se não fosse a pandemia, talvez tivesse durado um pouco mais? Talvez. Mas a custo de quê? A verdade é que a realidade de muitos casais famosos é também a de muitos brasileiros. E que mais do que curiosidade, saber o que está acontecendo com eles gera uma grande empatia com o público, que se consola ao descobrir que nem mesmo entre as celebridades relacionamentos são perfeitos. E para mim, o Gustavo Lima, de repente, de madrugada, olhou para o lado e falou, gente, eu não quero isso mais para minha vida. Então não foi da hora pra, da, da, de uma hora para outra. Foi realmente um empilhamento de coisas que ele não estava aguentando mais. E aí ele decidiu. Agora, nesse vídeo especificamente, ah. é, ele estava lendo essa declaração. Para mim, está muito claro. Como lendo, disse, Ricardo? Lendo. Ou, é, ou o papel estava embaixo do celular... Ou o, ele estava usando um teleprompter, um aplicativo no celular. Por quê? A cadência dele, a respiração, é, a resposta das expressões dele está com atraso. Ele primeiro fala, aí depois Reage. ele faz a expressão. É, ele, ele molha duas vezes a, a, a língua ali na boca, apesar que eu não sei se isso é um padrão dele. Mas o que mais me chamou a atenção foi a cadência é tipo assim, pra mim é de uma frieza muito grande. Como eu treino pessoas, né? Eu treino oradores, eu treino políticos, eu treino pastores. Pra mim é, é, é gritante isso. Eu tenho um ouvido que eu sei se a pessoa tá lendo ou não. E a Júlia B também veio aqui no programa. Aí quando a gente tá falando de um mês de separações, Luan Santana desengata um noivado de 12 anos. E a Júlia B, que tá sendo falada, ela cantou até acústico aqui. A Júlia B que supostamente tem namorado, mas... Ela é apontada como a maior pivô, a principal pivô do término do relação, da relação entre Jade Magalhães e Luan Santana. Aliás, a Jade agora é influencer, tá, amor? Ih, o que, que ela vai Contratada influenciar? Contratada pela influencer. irmã da Sabrina Sato. Aí vamos ver no que dá, tá? Mexeu com fogo, mas o negócio é o seguinte: eu vou te mostrar a Julia B cantando. Vamos ver, será que Vamos foi ver? por isso que ele... Quero ver. Quando eu comecei, a gente tava aqui passando som, gente, de microfone. Falei, ai, Júlia, é... toca pra gente um pouquinho, pega seu violão. Ela falou, pera um pouquinho que eu tenho que ver. Aí achou já o violão lá. Falando, que que... Ela falou, qual música que você quer que eu cante? Falei, olha, eu gosto de tal música, é... mas escolha a que você quiser. E a música que eu pedi pra ela, que é uma música que chama Deixe-me Ir, de uma banda que chama Um Quilo, que era uma coisa meio rap e tal. E aí eu falei, você toca essa música? Você gosta, Júlia? Aí você me contou a história de que ela foi sobre primeira música que você subiu de cover. Como é que é? Conta isso pra quem tá... Foi... Dos... 
Deixe Me Ir foi o primeiro cover que eu subi na internet, tá até lá hoje se vocês quiserem procurar depois eu prefiro que não procurem, que eu tenho um pouquinho de vergonha alheia dessas coisas que eu postei no passado, mas gratidão pela história é, e, e Deixe Me Ir era uma música que tava bomba, bombadíssima na época que eu postei o vídeo, foi meu primeiro cover e foi o que me o que, o que minha gravadora me encontrou a partir desse vídeo, começou a ganhar mais visualizações mais visualizações, eu achei quando eu postei o vídeo que assistia só eu, minha mãe e minha avó, três visualizações e hoje eu acho que já passou de 10 milhões acho que deve estar com uns 12, por aí não tenho certeza, tá, mas é, é surreal, assim então vou cantar aqui um pouquinho de Deixe Me só pra você, Eli ai, te adoro, já, e a gente vai passando só pra toda... você, a carreira dela subiu mais que as músicas, é Deixe Me mesmo solta que eu vou, vou, vou embora <risos> Sua mão, pense bem antes de agir. Se não for agora, te espero lá fora. Então deixe-me Um dia eu te encontro nessas suas rodas. Minha mente amor, confusão. Solta minha mão, eu sei que você volta. O tempo mostra a nossa direção. Se eu soubesse que era assim, eu nem vinha Tô bebendo champanhe, cartão do latinha Tive que perder pra aprender, dar valor pra você Entender seu amor, mas não quer ser mais bem Então diz que não é que é por perto Mas diz olhando nos meus olhos Desculpe se eu não fui sincero, mas a vida que eu levo, eu nos logo de episódio Cada livro em rap é um código sólido Psicografado, som sólido, súbito Nunca fui de fase só pra público Nasce meu universo, peço que entenda meu mundo A gente briga por bobeira demais A gente pira o tempo, vira por bobeira demais O amor é a bandeira de paz Mas se não dá, vai no pai Do pé eu tô vivo e quero viver Ensinar, aprender Menino, eu sigo com você, você me tem de entender Eu tentei, a vida curta pra chorar pela aí Se eu falei pra mim mesmo Quando eu chorava, outra bem Já eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Fica pra não te acordar, sei que eu não sou Não dou com anço, todo errado Mas tô certo que você, você me quer Você me quer Você me quer Sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora tanto ódio e vapor Mas eu preciso muito te falar Que ei, amor Eu tô contigo independente do carro Você sabe que é onde você foi Já passou da hora da gente se encontrar Se amar, pegar Sabe que contigo nada vai me abalar A viagem é longa e que eu faço mala Na vibe mais positiva não fique mandala esse papo de que se tu não existisse eu te inventaria tão clichê Vai tomar quando se trata de você Só vem comigo, você não vai se arrepender Vem comigo, você não vai se arrepender Vou te dizer claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Vou te dizer claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser, deixe-me Olha, inveja, meu amor, inveja de Gia Mendes, não, não cabe nesse estúdio. Eu falo de Maíra Cardi. Maíra Cardi, só pra você ter uma noção, ela 
ela recebeu a gente na casa nova dela. A casa nova ainda estava em construção, mas ela recebeu e falou de tudo. Falou de Arthur Aguiar, falou... Quer ver? Quer ver? A Lígia não vai querer ver, mas você vai. Maíra Card. É, eu tentava muito de tudo, né? Eu sempre tentei. Eu, eu sou daquelas que eu prefiro perder tentando pra falar, não, mas eu tentei de tudo. Do que desistir sem tentar e falar, mas e se eu tivesse tentado aquilo ali? Então eu tentei de tudo que eu podia. Você leva um relacionamento até a última gota. Até a última gota, gota, meu. Se não tiver gota, a gente até baba pra tentar. Principalmente quando tem filho envolvido, né? E eu sou uma pessoa que acredita no ser humano, eu trabalho com transformação. Então, pra, pra eu desistir e falar assim, ah, esse aí não tem jeito, então eu teria que mudar de profissão, né? Eu acredito que o ser humano... Nós erramos o tempo inteiro. Eu erro o tempo inteiro. Eu acho que o que eu precisava, que foi a, a minha salvação final, foi o tal do perdão. Mas eu cheguei a me arrepender pelo alastre que eu causei indiretamente, não proposital, na vida profissional dele. É, mas logo eu não me arrependi novamente. Por quê? Ele mesmo me agradece. Se eu não tivesse feito dessa forma, eu não estaria livre desta prisão e, e nem ele. ele. E não, Estaríamos e ele. os dois doentes ainda. Ele estaria igual. Ele igual. Eu presa num relacionamento ali e ele casado com, com comigo e com todo mundo. Foi necessário ir até o fundo do poço? Foi necessário. Pra vocês começarem a se erguer? Totalmente. Tá. Pra ele não, não se via. Ele falou isso na sua entrevista. Eu não sabia. Eu não sabia da panorâmica toda, o um negócio sim, assim. Sim, sim. Então ele realmente também não via. E aí é isso. E aí quando a gente se encontrou, de fato, é por causa da Sofia, porque daí no outro dia ele topou, ele falou, não, beleza, eu vou. E a gente voltou a se falar pela Sofia. E aí quando a gente se viu, rolou esse, não só esse pedido de desculpa, mas eu desenhar pra ele tudo que aconteceu, tudo que eu passei, tudo que eu tinha feito. E aí ele me pediu desculpa item a item. Me, me perdoa por isso, me perdoa por isso, me perdoa por isso. Eu achei é, que eu ia morrer naquela, naquele dia. Não, muita Ali. verdade. É, você viu uma dor, um sofrimento? Eu achei que eu ia... É, eu achei uma empatia que eu nunca vi nele, na vida, antes. Ele sofria com a minha dor. Eu chorei igual um cachorro. Que eu, como eu nunca tinha chorado na minha vida, achei que eu ia morrer ali, porque eu sou muito dura, né? E por mais que eu tenha sofrido, que eu tenha chorado, o meu corpo externou exatamente porque eu não botei pra fora em choro mesmo. E ali eu me senti liberta, acho que foi pra mim e foi pra ele. Dali pra, pra frente a gente entendeu e falei, agora você tá pronto pra seguir tua vida do jeito que for, e agora eu tô, pronto pra, tô pronta pra seguir a minha. Ah, o meu coração ficou liberto. É, foi muito interessante porque as pessoas não entenderam essa questão do perdão. Então, você foi muito criticada. Muito. Perdoar. As pessoas não aceitam. Que loucura. As pessoas querem que você carregue. Pra sempre, essa pedra, né? Porque é isso. Uh, vou até levantar aqui. O fato de eu não perdoar o Arthur, isso aqui, ó. É a, a mágoa, o ódio que eu tenho do outro, é isso aqui. Aí eu carrego a vida inteira. Não, eu não te perdoo, me deixa aqui. Foda-se, você tá cagando, você não tá carregando a merda do negócio amarelo. Sou eu que tô carregando. Então, quando eu não te perdoo, sou eu que vou carregar isso. Sim, sim. A partir do momento que eu falo, Léo, eu te perdoo. É teu. Essa culpa é tua, não é minha. Então, eu perdoar o outro, não é que eu sou um ser evoluído. E eu não tô fazendo um bem a ele. Eu estou fazendo um bem a mim. Mas o, o mundo é cruel. Não é só cruel, como... Você é... foi julgado por perdoar. É. Ah! Não acredito. É. Eu fui o que eu mais ouvi. É, é bizarro. É bizarro. É bizarro. Eu também fiquei assustada. Você ficou assustada? Fiquei, mas eu entendi. O é, que que eu acho, tá? <risos> e conversando com as psicólogas, até mesmo dos meus programas e tudo mais. 
quando... E, e é muito louco, agora fazendo um adeno, quando eu fiz a live com a psicóloga, isso assim que eu joguei o vídeo, sim, sim. se as pessoas Foi quiserem, antes bem antes, se as pessoas quiserem reassistir essa live, nos 10 primeiros minutos, eu falo com todas as letras. Eu não quero que o julguem, eu não quero que não existe culpado, não existe, ou seja, eu, ali eu já tinha perdoado. Então eu nunca fui uma pessoa, eu quero que vocês façam um massacre. Eu nunca pedi, muito pelo contrário. É, mas a exposição fez isso. Sim, mas a questão da exposição foi por conta de que eu vivia ali um personagem, eu e ele, Sim. né? Vivia um personagem e eu não estava dando conta mais de viver esse personagem. Você não é uma pessoa de verdade. Não tem como. Você eu estava completamente fora da casinha, estava desconfortável com aquela situação. E essa coisa do perdão é muito louco, porque aí, falando da coisa da, das psicólogas, quando eu trouxe as minhas dores, uma mulher bem resolvida, bem resolvida financeiramente, uma mulher bonita, padrão, né? Uma mulher padrão, padrão de, de, da, do, do que colocaram de padrão. Ser traída, quantas vezes foram? No, no, não foram? 16. Ah, 16, foi que eu descobri, né, Léo? Você contou depois quantas saíram? Sei lá, foi mais de mil vezes, sei lá, não, foi um, um shake. Foi não, é... não, lógico que não. Ele mesmo falou que ele não, não lembra. Foi, foi lá, 500, sei lá, eu quantas vezes. Pouco Mas importa. Pouco importa. Pouco importa. Exatamente. Mas a questão é, uma mulher como ela, tanto, 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 tanto traída, a dor dela é tão maior que a minha que eu vou ficar com empatia. E aí eu vou te dar um exemplo sensacional que um pastor, o Dave, me deu. O Dave Leonardo. O Dave falou assim, Maíra, sabe o que, que acontece? Quando alguém tá na merda, se você tá muito na merda, você sabe como que eu vou te consolar da merda? Eu vou chegar e falar pra você, se você tá gripada, tá de cama, fica tranquila, nossa, fica... imagina se você perdesse uma perna. Aí você vai falar, nossa, é verdade, nossa, eu tô bem. Você ficou bem com a desgraça do outro. Sim! O outro tá sem perna, você ficou bem. Ou seja, o outro tá mais na merda que você, então você ficou bem. Aí o que que aconteceu? Se a Maíra foi traída 500 vezes e eu fui três, ah, tô bem. Então, que... e é inconsciente, as pessoas não fizeram isso de propósito, isso é do ser humano, nós somos assim. As mulheres que são traídas e todas nós não, somos Não só traídas. isso, a Maíra, que é gostosa, que é bonita, que é magra, que é rica, é traída 16 vezes? Exatamente. Quem sou eu para não ser traída? Acabou. Acabou. Acabou mesmo. Amanhã, 3 de novembro, a gente está de volta, terça-feira. Fica com a gente, Tona Pan, amanhã, exclusivo. Ai, eu esqueci, pra dar sorte. Ai, não. <risos> Amanhã eu vou dar em muro alto. <risos> <risos>